0: Доброе утро, добрый день, ну или же добрый вечер, дамы и господа, уважаемые слушатели, сегодня у нас 51 выпуск передачи «Не стой на месте», мы находимся дома на самоизоляции, сегодня у нас такой эксклюзивчик. В гостях у нас по традиции предприниматель, уникальный предприниматель, человек, который делает бизнес в оффлайне, очень известный в городе Казани, но и не только, я думаю. Зовут его Тагир Ахмеров, и Тагир сегодня у нас на прямой связи на скайпе. Тагир, привет! Привет, привет! Ну что же, дорогие друзья, сегодня мы будем, конечно, говорить о бизнесе в той ситуации, в которой бизнес оказался в этой непростой ситуации. Мы, кроме э, вот этих вот грустных моментов, мы поговорим про историю, конечно, про историю становления э, Тагира Ахмерова как бизнесмена. Ну и я думаю, что попросим, наверное, Тагира рассказать какие-то фишечки про те моменты, ну, вот сложные моменты, как лучше бизнесу быть и как лучше бизнесу действовать в такие непростые ситуации. Тагир, еще раз привет, и спасибо то, что нашел время выйти сегодня с нами на связь. Привет, привет. А, Тагир, немножко хотелось бы о тебе э, о, узнать вообще, как ты пришел в бизнес э, и почему ты выбрал такой непростой путь. К, э, ну, можно сказать, ты занимаешься продуктами питания, производством продуктов питания. Расскажи немножко про свой бизнес и почему я, эта ниша. Это компания Покровские
1: пекарни. Да, я думаю, в Казани она достаточно известная. Мы уже порядка 10 лет на рынке и, кстати стартом открытия Покровских пекарни послужил кризис 2008-2009 года. То есть вот после этого кризиса были открыты как раз погрозские пекарни, до, этим, до этого я занимался другим бизнесом. Вот, собственно говоря, кризис послужил открытием такой сети, ну, лично в личном моем случае. Mm -hmm. а, да, мы производим, продаем хлеб, пироги. То есть и десять лет назад там, это было очень популярно, сейчас тоже достаточно популярное направление, но есть уже и конкуренты, достаточно тоже сильные.
0: Скажи, так. пожалуйста, вот, вот 2008 год, а вот ну мы кризис.
1: Открылись в 2011,
0: то есть ага. в 2008 году произошел кризис, пока мы там разбирались, всем с этим, угу. пока зарождалась новая идея, то есть мы к старту по покраски Пекани готовились только год, У -у -у. Только прорабатывали проект. Поэтому угу. мы открылись
1: там, в 2011 году, по-моему, в
0: 2010 году. Вот а как, вот как происходил вот этот момент? То есть во дворе кризис, на дворе кризис, там, падение рынка и так далее. А почему именно вот в это время? Вот какие, какие возможности открылись в тот момент, в 2008, 2009, 2010 году? Почему именно вот в эту нишу ты ну, как бы, зашел? Потому
1: что когда происходит кризис... Люди меняют свою потребительскую модель. То есть они, допустим, привыкли покупать там вот так вот. То есть путь клиента был вот такой. Сейчас он как бы, когда происходит кризис, соответственно, возникают объективные преграды этому пути. да? Там, mm -hmm. Они разные могут быть, но они объективные. То есть человек не может уже больше действовать, как он действовал до этого. И соответственно, тот, кто угадывает и становится на коне. А почему именно я пошел... В бизнес как бы пекарень. но мне приглянулось то, что это можно масштабировать то есть небольшой, как бы, средний чек,
0: и достаточно массовый спрос. Mm -hmm. Вот как бы два основных показателя. А вот эти вот моменты с ä, пониженной там аренной ставкой вот эта вся история была? Или там как-то вот, э, не нет, нет. нет.
1: знаешь, я, рад, я переживал как бы уже два,
0: по-моему, кризиса, а может, ага. три ага. за
1: свою жизнь. И знаешь, то, что я прекрасно помню свои ощущения, там допустим,
0: первого кризис я думал, все, это вообще это на всю жизнь, это там никогда не восстановится никто. Mm -hmm. Поверь мне, даже вот после того, что мы сейчас переживаем, это все
1: восстановится
2: Yeah, а вот так... то
0: это. есть твой твой прогноз. Э, плавно переходим на сегодняшний день. Вот твой прогноз потому то, что э, реально творится э, там малый и средний бизнес просто не понимает, как дальше, э, что будет дальше. Вот твой прогноз э, примерно сколько, как долго мы будем восстанавливаться и как быстро восстановится рынок.
1: Не, ну прогнозы дело неблагодарные, я не знаю, когда он восстановится, потому что я не знаю, когда все это закончится, но после того, uh -huh. когда все это закончится, это восстановится очень быстро.
0: Uh -huh. uh -huh. no, ну, примерно к лету думаешь причину? восстановится. Что, ну, люди, во-первых, быстро забывают, то есть uh -huh. они не будут помнить, они будут, они начнут жить заново, там, да, я не говорю, что сейчас восстановится, я не имею в виду, например, там, восстановится уровень, жизни, который был прямо вот сейчас у нас, да? Uh -huh. а, может быть он будет хуже, никто не
1: ну может быть, ну то есть он будет другим, это в любом случае. Я это называю восстановление. Uh -huh. Я, ну, люди просто ну, не будут помнить уже про то, что было, или так сильно, как бы, но. Ну, начнутся обычных заботы там своей жизни и все. Ну, поболтают еще раз там, на копню пару вечеров, и все.
0: Uh
1: -huh. А Как это произойдет? Это произойдет 2-3 месяца, и все. Даже
0: uh -huh. два. Ага, то есть ты ну, ощущаешь где-то примерно к лету более-менее ситуация восстановится? Нет,
1: нет, ты не понял, смотри, я не знаю, когда
0: закончится история с коронавирусом, но когда ага. она закончится, ага. то, допустим, если она закончится в конце мая, то mm -hmm. тогда да, там, в августе уже все а, дети вот так пойдут вот. в школу, счастливы с бантами, никто не вспомнит, что было там в апреле. Ага. А, ага. И, а, если это, а если история с коронавирусом будет продолжаться, то есть, Ответ такой формальный, что после того, как закончится история с коронавирусом, пройдет 2-3 месяца, и все, и никто уже не вспомнит. Вот сейчас, ага. вот, вот сейчас ситуация, которая складывается, непосредственно какие-то, может быть, дополнительные меры по привлечению клиентов. вот Вообще, как вот в этой ситуации ты действуешь? Интересно услышать, именно какие-то, может быть, маркетинговые истории, это первое, и вообще, как ты себя лично, как предприниматель ощущаешь? Никаких uh -huh. пока мы действий не делаем, потому что ситуация
1: меняется каждый день. Uh -huh. Я думаю, что ситуация окончательно как бы за ну, придет в какую-то точку баланса вот на этой неделе. То есть, вот то, что произойдет на этой неделе, вот во второй половине этой недели, так и будет продолжаться, пока как бы полностью не выйдет, не решится эта ситуация. Мы подождем, посмотрим, как это будет развиваться. Uh -huh. и uh -huh. уже, ну, потому что вот у меня есть информация, что Сегодня, 0, сегодня с 24.00 уже начнутся ну, такие достаточно жесткие меры со стороны властей по ограничению передвижений. Угу. Это, соответственно, еще падение выручки. Значит, нам придется уже, наверное, в нашем случае какие-то там объекты закрывать, потому что угу. ну, уже смысла нет как бы, работать. Угу. То есть мы получим всю информацию, а потом будем делать действия. Как, а что сейчас, вот это, пока мы не знаем до конца, как все будет, какие-то действия предпринимать. Если у кого-то уже ясно, например, есть рестораны, которые там все точно, они закрыты и они больше ну пока все это не пройдет, не восстановится, конечно надо тогда уже сразу действия предпринимать.
0: У нас, в нашем случае мы... ага. у нас понял, у нас приходят вопросы в прямой эфир. Айрат, спроси, как он, то есть ты относишься к онлайн продажам и возможен ли формат для пекарен в онлайне? Мне кажется интересный вопрос.
1: Ну я думаю так, что онлайн продажи будут работать у, у, у тех, кто зарекомендовал себя. как бы, да? То есть, есть mm -hmm. же как бы коэффициент узнаваемости, это как вот, допустим, в пекарне. То есть, что такое коэффициент узнаваемости? Например, я тебя спрашиваю, где ты покупаешь хлеб? Mm -hmm. И вот первые три или пять брендов, которые ты говоришь, это вот некий такой коэффициент узнаваемости. То есть, в онлайн-продаже он также, безусловно, существует. То есть, допустим, где мы покупаем онлайн-продажи? На территории Казани все в первую очередь говорят «Казань-экспресс». да
2: yeah. вот а, соответственно вот кто в этой пятерке или тройке игроков попадает, тот у того продажи будут увеличиваться. Mm -hmm. В нашем случае, как бы, вот то, что мы сейчас имеем, но онлайн
0: продажи смысла мы просто деньги как бы на ветер выпросим, и все. А вот ну, эта да, доставка да. до дома, насколько в твоем бизнесе вообще актуально, вот в бизнесе ты какие Смотри, люди сидят дома. Вообще, доставка до дома готовой еды, mm -hmm. это история. Это, это как бы история про скорость, да, то, что когда я, как бы, как сказать, мне жалко время,
1: uh -huh. когда времени нет, а uh -huh. когда человек сидит целый день дома, мне кажется, это одно из развлечений приготовить еду самому. Да, Ему, как бы, зачем это вообще? То есть, он, мне кажется, люди завтра готовят да, сами обед. Ну, только... Я не знаю, кто
0: покупает. Не, ну холостяки покупают. Вот я, например, покупаю, да. Ну, я знаю, что ты активно
1: как бы трудишься
0: и в этот период, что. Я знаю, что мы
1: проводили сегодня совещание с властями, да? Так же из
0: дома, кстати, да. Так же из дома. Из дома, да, прямая связь Да, но все равно. Но, безусловно, масса активная, она будет, но ведь у нас, допустим, вот в Пикпика небольшой сегмент, это люди возрастные. Угу. Наша аудитория, да, там, или, ну, там, ближе,
1: там, ближе, ну, более старше, так скажем, поколение. Угу. А видишь, сейчас им сказали вообще дома сидеть. Ну, да, вот. да, да. То есть, я думаю, так, кто в онлайне известный бренд, он будет увеличиваться. То есть продукты питания непосредственно будут. А готовые еда.
0: Я не думаю. А, примерно... да? Сколько заказов в день Если это не секрет Вы обслуживаете на доставку сейчас вот Нет, в этой... у нас...
1: А у нас же только эксклюзивные изделия На
0: доставку а. Мы не работали никогда по доставке А Вот так вот, да? Понятно. Да, да, да. А вот по поводу того, что там с завтрашнего дня планируются жесткие меры, что люди, если выходят, то выходят за какими-то товарами первой необходимости и так далее. Mm -hmm. То есть и так ситуация в офлайн-рынке достаточно там шаткая. Но сейчас после этой ситуации ты, 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 ты ощущаешь, что вообще да, люди не будут выходить?
1: Ну, по каким-то локациям,
0: да, особенно mm -hmm. в центре города. Uh -huh. Там и так людей как бы уже в, в обычное время, выходные, людей в центре города очень uh
1: -huh, мало. Uh -huh. То есть он же стал просто деловым неким таким центром нашего да, да, города. Да. То есть жилых массивов там практически не осталось.
0: Но у тебя точки же как раз в большей степени находятся в жилых массивах. Все-таки хочется ну, да, в это да, верить, что...
1: Да, ну нет, падение мы и сейчас ощущаем. Uh -huh. Тут же ситуация же какая, что... Здесь же вот это, очень много нейронных связей новых образовывается, в том числе как бы, у нашего правительства, у сильных мира всего. Никто же не, не был в этой ситуации никогда. Да. И здесь уже во многом люди друг за другом начинают следить. Что достаточно, то есть по телевизору сказали, что вот, да, нужно соблюдать, и люди друг за другом следят. И люди в большей степени не выходят из того, что боятся выходить, боятся санкции со стороны власти боятся заразиться. Угу. Поэтому... Но я не думаю, что кто-то там будет гулять в развалочку. Угу. Но, ну, безусловно, спрос упадет, это очевидно.
0: Тагир, подскажи, пожалуйста, вот ситуация, которую наш президент страны ввел по поводу недельного отпуска, по поводу на снижение социальных взносов и так далее. Насколько вообще вот эти меры, они ну, на твой бизнес отразятся, и насколько это серьезная поддержка для ну, вот, реального бизнеса. Потому что есть некоторые мнения, что... Опять же, до
1: сих пор эти меры как бы не... Вот, то есть это же как то, что президент сказал, это больше, давай так скажем, что это как некая идея. Да. Как она реализуется, мы будем вот наблюдать. Потому что
0: до сих пор как бы, каких-то формальных документов. То есть, если сейчас налоговый позвонишь, ты скажешь, ну, мы еще как бы пока вот думаем, короче, как это все сделать, да? Подождем, увидим, подождем, увидим. Ну,
2: что если.
1: Понимаешь, у меня, смотрите, ситуация какая. У меня родные мне люди живут за границей, там сестра, старшая дочь, и как бы я вижу, как там все это происходит. То есть, и в принципе, я тебе могу сказать, что все одинаково. Uh -huh. что никто ничего не знает. И как бы сейчас требуется от властей там, типа, ну давай-ка там что-то сделай конкретно, вот прямо здесь сейчас. Uh -huh. Это то же самое, вот как я вот сейчас говорю, я
2: сам не знаю, что будет с моим бизнесом, да, uh -huh. как мне действовать, я пока не знаю. Я жду, как будут развиваться события. Uh -huh. Чтобы по сто раз одно и то же как бы не делать. Сейчас эта ситуация, вот я говорю, вот на этой неделе эта ситуация будет полностью ясна. Uh -huh. Полностью те меры, которые будут. Uh, акты, которые озвучены, они будут внедрены, мы
1: увидим от них эффект, uh -huh. там по трафику, увидим, как это, и потом будем уже действовать. То же самое, то же самое, я почему как в аналогии привожу, uh -huh. то же самое по поводу поддержки. Я думаю, что это будет все еще много-много раз корректироваться. Uh
0: -huh. Uh -huh. Ну, вообще, вот твое мнение субъективное, как, ну, насколько потому что неоднозначно к этим высказываниям относятся. Может быть, ты читал высказывание Лебедева на тему... То что, уважаемый президент, я, к сожалению, из своего кармана э, не буду платить сотрудникам, да, и мы отказываемся от ваших предложений. Ну вот, э, понятно, что есть какой-то политический момент, но если убрать э, вот этот весь занавес э, и розовые очки политической корректности, как ты вообще, ну, насколько, насколько вот, э, разумны эти решения, как ты думаешь? По поводу чего? По поводу
1: ну, поддержки?
0: поддержки да, по поводу 13% на доход <св> при вкладах от миллиона вот и по поводу снижения социальных взносов и так далее. Как ты вообще? ]Uh -huh.
1: э, смотри, а я тебе еще раз говорю, это все еще будет
0: корректироваться. Uh -huh. Никто не знает, что происходит. Я почему тебе говорю? У
1: меня сестра родная живет в Израиле, да? uh -huh. и вот я с ней каждый день общаюсь. Дочь uh -huh. старшая живет в Бельгии. Uh -huh. Мы видим, как там принимаются решения. Понимаешь?
0: Есть везде, Там еще жестче? Все. Там еще жестче?
1: В Израиле жестче. Mm -hmm. В Израиле прям вообще гораздо
0: жестче. Mm -hmm. То есть, и я думаю, что это еще и у нас может быть так же будет, понимаешь, mm -hmm. как в Израиле. Вот. А, поэтому я пока сейчас вот эти даже то, что сделано в плане поддержки мер, я их вообще никак не анализирую. Mm -hmm.
1: Потому что я знаю, что это все еще поменяется. Но что смысл сейчас вот как бы ну, тратить да, на да, это да. Да. И там, что, потому что четких даже ничего не сказали. Сказали просто как некую идею. Потом, видите, сказали, что процент будут брать там, да, по-моему, с 2021 года. Uh -huh. А до да, 2021 uh -huh. -го года еще дожить надо. Да -да -да. Может,
0: там, или процент отменят, или это или, наоборот, национализирует как бы, вклады по-разному. Это, это, это правда, это правда. Ну, давай вернемся немножко к твоему бизнесу. Вот Покровские пекарни, бизнес развивался, там, расширялся, и ты решил создать пекарни потир Вообще, почему такая идея пришла, и почему ты разделил свой, на свой портфель брендов, так сказать? Почему так, такое решение ну, принял?
1: заключалась в том, что Сейчас очень модным становилось как бы, направление, так скажем, восточное uh -huh. в связи с тем, что в Россию прибывает огромное количество как бы, мигрантов, так скажем, да. Uh -huh. мигрантов Россия получает а, с бывших, так, а, это, со стран СНГ, с бывших союзных республик, так скажем, ну, рус, русскоговорящих, что ли, если uh -huh. можно сказать, мигрантов. Uh -huh. а, значительная часть этих мигрантов это люди, которые испытывают религию мусуль... мусульмане, да? Да, То да. есть для них важна как бы еда определенного там, содержания, а именно халяри. Угу, вот. угу. помимо, помимо как халяля, они привыкли к потреблению определенных блюд. И это вот уже, я думаю, вооруженным взглядом видно, угу. что так называемые узбечки у нас сейчас очень популярны. Да, ну да. просто решили зайти как бы в этот рынок, угу. то есть именно подать пекарни с точки зрения. Восточного такого колорита
0: угу. вот. вот насколько я помню Когда эту идея только ты, ты эту идею только Озвучивал Ты планировал создать не только в Казани Но и в других городах Вообще насколько эта идея сейчас Актуальна Удалось ли продать франшизу Может быть открыть свои собственные точки Как у тебя с этим ну, Немножко забуксовал ага. там, как
2: бы, У
1: нас получились там
0: Определенные разногласия то немножко не так получилось, это немножко не
1: так, и в целом как бы, вот мы подошли так Сейчас. звонок идет тоже uh -huh. по WhatsApp, и в, цел, в целом подошли как бы, вот, но ну, в такой непонятной ситуации, uh -huh. и а вообще как бы в принципе по итогам вот деятельности я вижу, что это направление очень перспективное, uh -huh. то есть если потребительская модель вообще в целом, как бы, коронавирус в целом не поменяет потребительскую модель, uh -huh. то тогда это направление шаурмы, вот лепешек, самсы, это будет развиваться.
0: Uh, развиваться не только в Казани, но и в других городах, да?
1: Да. Но это очень имеет свою специфику вот эта работа на, так скажем, на восточном рынке. Uh -huh. Очень uh -huh. большую специфику это имеет Свою, свою потому что люди ну, там, Которые там работают С несколько
0: другой культурой а, Вопросы приходят Какие сложности в твоем бизнесе Были самые запоминающиеся И как ты их решал? Ну вообще говорят
1: общепит Это один из самых
0: сложных бизнесов uh -huh. Есть мнение, что это вообще самый сложный бизнес а, Но на самом деле я не могу сказать, что какие-то сложные. Ты понимаешь, когда человек увлечен в своей идеи, а если я uh -huh. делаю свой бизнес, да, то я его люблю, я его увлечен. И, для... и я готов там 24 часа работать, да, 24 часа на 7. И для uh -huh. меня это ну, для меня не сложность, для меня это интерес. Uh -huh. То есть появляется какой-то вопрос, и я закапываюсь, прям мне это очень становится интересно. Uh -huh. Я
1: начинаю погружаться.
0: Ну да, это то как такой я... спор, да? Как какие-то кейсы, может да. быть, наверное,
1: правильно спросить, какие-то там. Интересные кейсы.
0: Да, но вот но какой, за, какая ну вот какое
1: бы, а, Очень интересные кейсы в плане общепита, это как трансформируется общепит. Угу. Как трансформируется поведение покупателей.
2: Угу.
1: А, например, вот а, когда мы открывали пекарни, каждая пекарня, она работала сама на себя. Угу. То есть она там же производил продукт, там же, как бы, да, его продавала. А, мы разработали вот то, Уникальную, как бы, модель в Покровских пекарнях, что
0: у нас одна пекарня может еще обеспечивать 2, 2 3 точки продажи. Mm -hmm. вот. mm -hmm. Mm -hmm.
1: То есть, мы вот эту модель разрабатывали, да? То есть, вы
0: и с сейчас... одной точки, с одной точки, отправляете на другую точку. Э, да, 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 mm -hmm. да. Mm -hmm. а, mm -hmm.
1: Ну, тот-то то в теме, как бы, он поймет, что вот, тут в чем уникальность? Вот, смотри, вот точки продаж должны получить там в 8 утра там 60% ассортимента, то есть два раза в день только доставка осуществляется на точке uh -huh. продаж. И вот с утра нужно загрузить как бы максимальным количеством ассортимента uh -huh. пекарню. А вообще ее открыть можно, например, ну максимум там в 5 утра, то есть ночью, потому что ну, там есть пекарня, которая располагается на жилых домах. И ночью ну работать ты будешь
2: мешать жильцам. Uh -huh. То есть вот открываешь шесть, uh -huh. и как вот с шести до восьми выпечь полный ассортимент
0: и еще его привести успеть на точку. Uh -huh. вот uh -huh. мы как бы
1: решили этот вопрос. Это а. наша коммерческая
0: тайна. Скажи, пожалуйста, вот э, насколько я знаю, вот тема с э, э, пекарнями, особенно которые находятся возле жил жилых домов, вопрос связанный с тем, то, что люди жалуются, о том, то, что пахнет да. и так далее. Вот как вы решали эту проблему, и как я знаю, просто насколько я знаю, вот слышал о том, то, что это прям одна из таких серьезных проблем. Вы как решаете и сталкивались ли с такой проблемой?
1: Мы с рядом.
0: Как это решаете? Память. Поделись, вот, расскажи. Вот как... проверка даже была, несмотря ага. как бы на отмену проверки. Несмотря на отмену проверки,
1: сегодня была проверка, несмотря на отмену блокировки счетов, на прошлой неделе мне пришлось бегать налогу и
0: разблокировать. А как произошло? То есть кто-то пожаловался из жителей, да, и что вот здесь пахнет? Это
1: происходит постоянно вообще. Постоянно? Постоянно. Но я говорю, вот даже сегодня несмотря на всю вот ситуацию, которая там да, uh -huh. даже сегодня была проверка. Ну, знаешь, первое. Во-первых, мы э, создали свой отдел санитарного контроля. Uh -huh. То есть мы ввели штатную должность санитарного врача своего, uh -huh.
0: который отвечает как бы, да, за, за санитарное состояние пекари, uh -huh. производимой продукции. Она, соответственно, э -э -э, участвует, начинает свое участие в цикле с самого начала создания пекарни, uh -huh. то есть
1: на этапе проекта вносит свои корректировки что это должно быть вот так это должно быть вот так и поэтому мы стараемся все выполнять ну, в рамках как бы требует Роспотребнадзор. рент uh -huh. на, ну, налажен как бы контакт то есть uh -huh. они все прекрасно знают и ну, в, ну в плотном, как бы, то есть те рекомендации которые как бы они нам дают мы ну, выполняем uh -huh. Uh -huh. а жаловаться, ну, да, это всегда это есть, было и
0: будет. А были такие соседи, которые приходили и говорили, слушай, ну, вот, я готов там не писать э, там налоговый, Роспотребнадзор и так далее, вот, но ты мне заплати там, не знаю, 10 тысяч рублей, я там... А, нет, нет.
1: нет так такие не
0: потребительские терроризмы, вот, да, с вот таким так. не сталкивался, нет? Нет, 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 нет. Ага, ага. Было, были люди, которые приходили и говорили, я вот зуб у вас сломал, и поэтому а, с... а, да ладно, это серьезно? Ничего себе.
1: <свят> ну, мы это как бы там по-своему решали этот вопрос.
0: Понятно. У вас сейчас сколько точек и. А... Ну, вообще, как планируете, понятно, что если вот мы уберем этот отрывок карантина, как планируешь развиваться, все-таки франчайзинговые точки, не франчайзинговые точки, будут ли партнеры новые именно в Казани, готов ли ты продавать свой бренд кому-то на сторону, как вообще ты... Слушай, мы же
1: разделились с компаньоном, да, сейчас uh -huh. сколько, у меня там порядка, наверное... 30 точек, там, 25 uh -huh. вот так вот uh -huh. а, если как бы из, говорить из позиции что вот у нас нет
2: коронавируса uh -huh. а, uh -huh. развитие может быть вот в этом бизнесе только уже если опять уже тогда как бы, вот, там, месяц назад uh -huh. а, жизнь продиктовала такие условия
1: что развиваться можно только Применив новую какую-то опять модель
0: mm -hmm. потребитель. Ну, ага. скажи, пожалуйста, а вообще возможно ли развиваться по модели франчайзинга? Вот в твоей истории, или все-таки контроль качества? Вот как ты говоришь, это там отдельная единица, которая проверяет э, там нормы и так далее. Или все-таки, если продавать франшизу, то все повалится про качество, если говорить.
1: Ну у меня нет такого опыта продажи франшизы. Есть нас uh -huh. продажи франшизы у наших конкурентов.
0: Ага. Там ужар свежего, да, но они же столько продали, это же Атас, они же по всей России, насколько я знаю, столько точек, столько денег подняли.
1: Ну я бы так, ну не знаю, как бы честно говоря, но,
0: но ужар... у... Знаю, ну у конкурентов, насколько я знаю, ребята продавали франшизы ну, очень много продали, ну что-то там типа точно десятки, если не сотни даже. Ну, не знаю, да? не знаю, да, ну, э, этим надо заниматься,
2: это франшиза, как бы такой бизнес, это прям вообще отдельное-отдельное, угу.
1: я не готов вообще комментировать
0: какую-то вещь, Тагир, я а... Ага, Тагир, скажи, пожалуйста, вот помнишь ли ты тот момент, когда вот получил первый миллион рублей, как это было и когда это было? Мог бы поделиться этими эмоциями?
2: Первый миллион.
1: Первый миллион. Первый миллион. Наверное, мне лет 19 было двадцать. Эмоции. Наверное, они были позитивные.
2: Радостные.
0: Не, ну то, что ты проснулся, да, вот я сегодня там совершил сделку и там, не знаю, продал продал часть бизнеса, и вот я столько-то заработал.
1: Слушай, я, честно, не помню уже, да, вот этих как
2: бы подробностей, угу. а, Ну, это потому, что
0: было давно, больше 15 или 20 а. лет назад. Окей. Okay. У нас также поступают вопросы в прямой эфир. Какие жизненные принципы у тебя и что ты ценишь в людях? Хороший вопрос. Слушай, эти принципы в жизни меняются? Меняются с взрослением. Есть же как бы
1: взрослость, да, такое понятие? Uh -huh. Uh -huh. То есть, когда человек не биологически взрослеет, а, так скажем, взрослеет интеллектуально, духовно, и mm -hmm. вот эти принципы, то, что ты ценишь в людях, они меняются, как гормоны в твоем теле,
2: как твое тело меняется, как ты меняешься. Mm -hmm. а, чем взрослее, так скажем,
1: становишься, ты начи начинаешь ценить уже какие-то другие вещи. А, уже по-другому смотришь на жизнь. Mm -hmm. И вот такие особенно кризисы, они как бы заставляют еще по-другому взглянуть да, на ситуацию. Mm -hmm. И... Я сейчас, наверное, тоже ну, не буду комментировать, что именно. Потому что, если я сейчас прокомментирую, что я сейчас ценю, да, uh -huh. а, то через день, через два это может во мне поменяться, как бы я буду ценить совершенно другое. То есть, это не, не статичная вещь, это, она постоянно меняется. Uh
0: -huh. Uh -huh. Да. Но какие-то базовые, вот, по, то, что больше всего оценишь, вот, может быть, топ-3? Ты
1: знаешь, вот... Сейчас я понимаю, что я готов принимать человека таким, каким он есть, на вот любым. И поэтому я ценю вообще абсолютно все mm -hmm. в человеке. Это знаешь, вот как тебе сказать, вот, да, вот такой лайфхак.
0: Вот как по-твоему, вот я тебе можно сказать. Да, вопрос, конечно. Вот каким должен быть бизнесмен? Бизнесмен? Опиши,
1: опиши бизнесмен, вот каким он должен быть?
0: Uh, businessmen... Какими параметрами он должен обладать? Да, бизнесмен должен быть. Uh... Мне кажется, по-хорошему пробивным, вот, э, точно готовым э, к стрессу и воспринимать стресс как, ну, там, как спорт, как э, ну, обычную историю. Вот. И, мне кажется, предприниматель отчасти должен быть э, ну, как минимум компетентен. Вот про эти, не знаю, помнишь теорию 10 тысяч часов? То, что он должен там как минимум два года проработать в... <св <св в своей отрасли для того, чтобы ну, все-таки там понимать этот бизнес, понимать его изнутри. Вот. Отлично. Ну, вот это топ-3, может быть, то, что а в голову приходит. Еще всё, ага.
1: А теперь скажи, пожалуйста, каким должен быть отец? А...
0: Как, как... 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 как...
1: как... Вот папа, да? Вот... Вот... Каким он
0: должен быть? Он должен быть любящим, он должен быть... Э... 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 Он должен быть любящим, он должен быть внимательным и, э, мне кажется, демократичным. Вот так. Отлично. Почему я спрашиваю? Так. Вот мы описали, да, как бы, каким должен быть предприниматель, каким должен быть папа, отец. Так.
1: И, понимаешь, попадаем в такую, как бы, ловушку
0: смыслов, то есть ага.
1: другими они не могут быть?
0: Ага. угу
1: У меня вопрос. Могу, могут быть другими они?
2: Могут.
0: Вот я писал бизнесмен. Да, конечно, конечно, могут
1: то есть а ведь если мы как бы говорим что
0: вот должен быть таким и все uh -huh. мы ограничиваем себя понимаешь за изначально на уровне энергии, как бы говорим, вот это предприниматель, а вот это, получается, не предприниматель ну, да, в нашем да, да, понимании. Да. да. Но да. он же только в твоем понимании не
1: предприниматель, а так ты же он может быть предпринимателем, правильно?
0: Да, но я согласен, но мне кажется, то, что личность серьезная личность, характеризует все-таки какие-то ключевые базовые такие черты, которые позволяют там, быть ему похожим на там с э, самого себя, да, что он вот именно такой, там, демократичный, он там, не знаю, э, там, по это хорошему... же вырабатывается вот Такие, допустим, черты, они могут в человеке вырабатываться
2: в течение жизни. То есть вот мы да. встретили, например, там, 20-летнего парня, угу. да? Угу. И э, вот думаем, что
1: вот, предприниматель должен быть таким. А могут у него черты с вот у этого парня там, в течение 10 лет? Угу. И
0: он может,
1: мог, может быть
0: так? Да, а да, он, да конечно. Да, я да. тебе
1: говорю, да? И, как бы, и, и
0: отец тоже может быть совершенно любым, угу. он может быть даже вообще быть на расстоянии, понимаешь, и любить. И как угу. вот это на расстоянии любовь, она может быть даже быть гораздо сильнее и угу. продуктивнее, и эмоциональнее, нежели чем если человек. Сколько у
1: нас примеров, когда родители живут вместе с детьми, но, блин, лучше бы не жил. Да, да, да. Да. Поэтому вот ответ на этот вопрос я просто на примере показал, что я ценю человека любым. Угу.
0: Uh -huh. это, ну, это приходит с опытом, вот, ну, как бы, мне кажется, люди, ну, там, не знаю, плюс-минус, вот мне сейчас там 28 еще, скоро будет через 4 дня 29, но вот я, я я раньше думал по-другому. Я считал то, что людей незаменимых нет и то, что если человек, например, твоем бизнесу не подходит, с ним можно прощаться. Вот у меня сейчас немножко другое мнение. То есть я, например, на сто процентов уверен, что если там сотрудник действительно пробивной, то нужно за него там ногами руками держаться да, до определенного периода. То есть нужно как-то его там удерживать, там не знаю, с фонариком к нему домой приходить просить чтобы он был в команде то есть за хороший кадр прям нужно биться вот и вот здесь вот но ну, раньше я думал что э, вот таким образом э, правильно действовать сейчас по-другому э, это вот к вопросу как э, как часто у тебя менялось вот это мнение и ощущение э, тех или иных характеристик
1: рад всегда человек как бы он не может не менять свое мнение понимаешь uh -huh. это вообще нормально это вот нас как бы я бы знаю вот многих да там что говорят как ты так мнение меняешь да типа еще бывает ну, это называют переобулся там да uh -huh. это человек разумный понимаешь ты же думаешь ты запускаешь какую-то мысль в себе в голове и, пух, uh -huh. тебе приходит какой-то инсайт и ты соответственно поменялся у тебя поменялись ценности поменялось восприятие это так и должно быть вот я же тебе говорю вот я сейчас с тобой разговариваю и mm -hmm. этот разговор меня, может, наведет на какую-то мысль, и я какую-то переоценку ценностей произведу. Yeah. Это вообще абсолютно нормально. Что касается
2: как бы, работы сотрудников, то, как относится, люди в первую очередь идут на энергию. Понимаешь, вот yeah. какие, какие твои сотрудники, значит, такое ты. Что yeah. ты в них
1: ценишь, значит, ты как бы ценишь. Что ты в них не принимаешь, значит, ты это и в себе не принимаешь. То, что ты видишь, вот что там ну какой-то медлительный, не он медлительный, значит, ты себе как бы ну, не принимаешь вот эту черту медлительности. Или, например, второй вариант, ты хочешь быть медлительным, а не uh -huh. можешь себе позволить и себя это бесит. Uh -huh. Вот здесь есть как бы такие, понимаешь, чисто психологические штучки. Uh -huh. Поэтому, как правильно, никто не знает. Ты, это вообще это Мы все привыкли, понимаешь, жить в такой парадигме, что есть вот есть причина. Есть причина, значит, есть следствие. То есть что-то, то есть прямая такая зависимость, а жизнь uh -huh. не прямая зависимость. А... Uh -huh. Uh -huh. То есть ты можешь стараться, и у тебя что-то может не получиться, а другой может вообще ничего не делать, и у него получается. Yeah. И ты такой, блин, да как так-то вообще, да? А потому что жизнь не имеет линейной зависимости, она не прямо зависимость. Она вот вообще никто не знает, из-за чего что получается. Но если ничего не делать, тогда точно. Вот единственное, что я могу
0: сказать. Такир, скажи, пожалуйста, согласен ли ты с высказыванием, что твой э, заработок зависит от э, семи друзей, э, под, ну, вот, заработок семи твоих друзей, поделенный на семь? Сто
1: вот. процентов. Я тебе даже могу сейчас, знаешь, как сказать, что э, тоже у меня вот очень глубокая такая есть мысль. Uh
2: -huh. Вообще человеческий мозг рассчитан на близкий контакт
1: 150 чрез 200 особей. Uh -huh. Uh -huh. Это как бы научное исследование, это не я сам придумал. Uh -huh. И чем глубже контакт с большим количеством людей, тем мозг начинает больше развиваться. Здесь вот откуда же теория вот этой к себе друзей? Uh -huh. вот я просто вот тебе разворачиваю uh -huh. как бы, ее uh -huh. с научной точки зрения. То есть, человек – социальное существо. А мы все привыкли, как сейчас на данный момент, у нас есть телефон, и, скайп, и если типа есть номер телефона этого человека, значит, ты считаешь, что как бы ты его знаешь, то есть ты на самом деле ты его не знаешь, и наш телефон это всего лишь протез какой-то, да? Мы yeah, перестали yeah. общаться глубоко, понимать человека. Это вот не считается. То есть uh -huh. я говорю, что если ты глубоко и, и очень подробно достаточно так интенсивно общаешься с другим человеком, то тогда это только может считаться. Uh -huh. И должно быть вообще 150-200.
0: <смех> друзей. <смех> ну, вот как друзей. Да-да-да, да, да, с которыми контактируешь. С да. У нас, к сожалению, мы ограничены по времени. У нас есть еще один вопрос из онлайна. Задай, пожалуйста, вопрос про медитацию. Медитируешь ли ты? Вот.
1: Я вот да, сейчас очень сильно учусь
0: этому. Ага. Я считаю, что это прям это очень и очень
1: серьезный инструмент, угу. он обязательно должен быть как бы в наличии угу. у угу. человека. Угу. Я этому учился
0: каждый а... день. А как, вот, ну, какие практики, может быть, поделишься какими-то инструментами?
1: Слушай, вот их очень много. Есть практики как бы обычные классические, есть практики тета хилинг Я вот закончил недавно курс тета-хилинга. Я учился, наверное, около месяца. Угу. Угу. А каждый день с утра до вечера, есть практики квантовой физики. Вот сейчас я
2: как бы э, по 20-30 по минут в день уделяю медитации квантовой физики Джот Спенза uh -huh. То есть
1: их очень много. И, ты знаешь, есть
2: такое понятие как бы насмотренность, да? Uh -huh. вот, когда ты приходишь, например, в театры, в кино, э, в галереи картинные, uh -huh. вот, Эксперт, он же, почему эксперт? Потому что у него есть насмотренность. И в медитации у человека тоже должна быть да, вот эта насмотренность, то есть количество часов, потраченных как бы на ту или иную практику, угу. и тогда он сможет сделать
0: выводы. Я рекомендую да. изучить 3-4
1: базы практики, и тогда у человека появляется насмотренность. Тогда он сможет себе выбрать наиболее ему подходящую.
0: Тагир, мы прежде, чем перейдем к вопросам по Марселю просто, вот у нас есть такая добрая рубрика в конце передачи, я хотел бы вот все-таки спросить у тебя такой небольшой совет для наших предпринимателей, кто нас слушает, кто нас смотрит сейчас в прямом эфире, Какие вообще, как быть нашим предпринимателем сейчас в это непростое коронавирусное время? Вот чтобы ты вот один какой-то такой совет в состоянии принятия находиться. Ага. А, ну что же, дорогие друзья, мы переходим к самому интересному. Много, наверное, слышали вы про вопросы по Марселю Просто Эту добрую рубрику мы взяли у Владимира Владимировича Познера. На эти вопросы нужно отвечать максимально коротко. Тагир, ты готов? Да. Ваша самая характерная черта? А -а. Ага. Качество, которое вы больше всего цените в мужчине? А, мужество. Качество, которое вы больше всего цените в женщине?
1: А, возможно, возможность балансировать мужчину.
0: Что вы больше всего цените в ваших друзьях? Разность. Что является вашим главным недостатком? Вспыльчивость. Какое ваше любимое занятие? Какая, какова ваша мечта о счастье?
1: Это очень глубокий вопрос.
0: Что вы считаете самым большим несчастьем?
1: Не, при, не, не принять себя.
0: Каким вы хотели бы быть?
1: Я вполне себе доволен.
0: В какой стране вам хотелось бы жить? В Ваш любимый цвет?
1: Синий.
0: Ваш любимый цветок? Роза. Ваша любимая птица? Лебедь. Ваши любимые писатели? Mm -hmm. Mm -hmm. <г Plantisaussian> нет, такого нет. Любимый литературный герой? Нет. Mm -hmm. Любимые герои в реальной жизни. Нет. Любимые имена.
1: <свят> Любимые имена Софина.
0: Что вы больше всего ненавидите? Занудство. Реформу, которую вы цените особенно высоко. Реформу? Да. Способность, которую вам хотелось бы обладать?
1: Углубление ведения переговоров.
0: Как вы хотели бы умереть?
1: Своей смертью.
0: Ваше состояние духа в настоящий момент?
1: Очень бодрое.
0: Ваш девиз? Дорогие друзья, уважаемые слушатели, сегодня у нас в гостях был предприниматель Тагир Ахмеров. Тагир, спасибо тебе огромное за интервью, получилось круто. Спасибо, что а, пригласили. Дорогие друзья, с вами мы увидимся, услышимся ровно через один месяц. С вами был Айрат Сунгатулин, до новых встреч, пока-пока.